0: que o Senhor vai falar hoje forte o nosso coração. Se você entrou aqui, gente, e quiser compartilhar essa live, você não é obrigada a nada. Se você quiser sentir no seu coração de compartilhar essa live, de incendiar outras pessoas com a porção que vai ser derramada aqui, então faça isso, tá? só você encaminhar pra... As pessoas que te acompanham aí no Instagram e eu tenho certeza que serão abençoadas. Amém? O tema dessa live é o segredo para tomar decisões sábias. O segredo para decisões sábias. Por que esse tema? Primeiro, porque quando a gente fala de decisões, a gente está falando sobre algo que a gente toma diariamente. Existe um estudo que fala que a gente, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente toma inúmeras decisões no decorrer de um dia. Quanto mais de uma vida, quanto mais de um ano, quanto mais de uma história de anos, a gente é, muitas vezes, a gente estabelece o nível da nossa vida de acordo com as decisões que a gente toma. E é por isso que é tão importante falar sobre decisões, porque por mais que eu diga, ah, eu não vou decidir, você está decidindo não decidir. Quando você diz, ah, eu vou ficar aqui na minha, eu não vou decidir, vou ficar aqui parado, eu vou ver onde a vida vai me levar, eu vou ver onde as circunstâncias vai me levar, você já está decidindo não decidir. Quando eu escolho, ah, vou tomar café da manhã agora, vou tomar café da manhã mais tarde, ou eu vou malhar primeiro e depois eu volto para tomar café, ou eu tomo café agora, a gente está tomando decisões. E diariamente nós somos tomados por decisões. As nossas decisões vão determinar a nossa vida, vão determinar o nosso destino, vão determinar o nosso futuro. E eu preciso falar sobre decisões, porque decidir é necessário. E muitas vezes a gente se esquiva da decisão. A gente fala, ah, depois eu decido, depois eu tomo uma posição. E a gente vai procrastinando decisões importantes na nossa vida. Mas não tem como você procrastinar. Porque quando você procrastina, você está decidindo procrastinar, mas não decidir. Mas decidir é necessário. E você não decidir com sabedoria pode ser fatal. Não decidir com a sabedoria que vem do céu. Existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria humana, terrena e a sabedoria celestial. A sabedoria divina, a sabedoria que é dada pelo Espírito Santo. E aí, se eu não decidir pela minha decisão em sabedoria do Espírito... Eu vou decidir pela minha sabedoria humana. E a minha sabedoria terrena. E a sabedoria terrena, ela gera confusão. A sabedoria terrena, ela gera desgaste. A sabedoria terrena deixa a gente estressado. A sabedoria terrena é, é, gera doenças emocionais. Mas quando nos movemos pela sabedoria espiritual, nós estamos... Influindo naquilo que é a vontade de Deus. E eu preciso falar algo para você que está entrando aqui nessa live. E algo que é muito importante a gente entender. Existe uma diferença entre viver o milagre de Deus e viver a vontade de Deus. Sabia? Porque muitas vezes a gente está, Senhor eu preciso de um milagre do Senhor na minha vida, eu preciso do agir do Senhor na minha vida, eu preciso do poder do Senhor na minha vida, eu preciso que o Senhor abra porta de emprego, eu preciso que o Senhor faça milagres, nós queremos os milagres de Deus, não há nenhum problema nisso, mas entenda, não ache que os milagres vão mudar a sua vida não acha que os milagres que Deus vai realizar vai mudar o seu caráter não acha que os milagres que Deus vai realizar vai mudar a sua forma de ser como esposa, a sua forma de ser como mulher a sua forma de ser como amiga, a sua forma de ser como mãe não muda pessoas, milagres não muda pessoas milagres não vai mudar pessoas, não vai transformar vidas e isso é tão real, porque quando Jesus ele curou lá os dez leprosos e apenas um voltou para agradecer, é a prova viva que por mais que Deus opere milagres, não serão os milagres que irão transformar corações. Por isso que Deus, quando enviou Seu Filho ao mundo, não foi para instituir aqui um ambiente apenas de milagres, mas foi para trazer sobre a terra um novo reino. Foi para trazer sobre a terra uma vontade que é maior do que a nossa. Por quê, Jennifer? Porque o milagre, ele não gera transformação. Sabe o que gera transformação? O que gera transformação na nossa vida é a vontade de Deus. Por isso que Jesus, quando orou, ele disse, seja feita a tua vontade. Na terra, como é feita no céu. Porque o que transforma a sua vida O que transforma o meu caráter O que transforma as, as áreas dentro de mim Que precisam ser transformadas Não é um milagre O que vai transformar quem você é Em uma nova criatura Quem vai transformar quem você é E te fazer renascer Viver um reborn É viver de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. Muitas vezes a vontade de Deus ela vai exatamente de contra aquilo que queremos. Mas a vontade de Deus é entender que nela nós seremos corrigidos. Nela seremos alinhados. Nela seremos forjados. Mas sairemos desse tratar uma nova pessoa, uma nova mulher. É como o ouro que é jogado no meio do fogo. E ele vai sair dali puro. As impurezas vão ficar no fogo. E tudo que, te, que houver de genuíno, de poderoso, vai permanecer em você. É assim quando nós emergimos a nossa vida na vontade de Deus. Deus vai tirar tudo que é impuro, tudo que te atrapalha de você fluir na sua identidade, naquilo que Deus te chamou para ser. E Ele vai dizer, vai ficar aquilo que é meu em você. Vai ficar aquilo que é genuíno em você. Vai ficar em você o meu amor. Vai ficar em você a minha bondade. Vai ficar em você a minha longanimidade. Vai ficar em você a minha presença. E eu vou arrancar aquilo que preciso e vou colocar aquilo que precisa. Toda vez que nós entramos na presença de Deus, Ele tira de nós algo. Ele tira algo que precisa ser removido. E Ele coloca algo dEle em nós. Algo que é maior do que nós. Algo que é mais poderoso do que nós. E nós precisamos entender que Ele não chama, não para vivermos de milagres. Mas acima de tudo, para vivermos de acordo com a sua vontade. Porque a sua vontade é, se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus da minha história. Se Ele não me curar Ele continua sendo Deus da minha vida Se Ele não abrir a porta Ele continua sendo Deus do meu coração Se Ele não fizer aquilo que eu estou pedindo e orando Ele ainda é Deus E eu sempre digo Deus está levantando um exército de mulheres Que amam Jesus por aquilo que Ele é E não por aquilo que Ele pode oferecer É Jesus por Jesus e hoje, se você entrou aqui pedindo um milagre, eu te convido, eu te desafio a você orar e dizer, Deus, mais do que um milagre, eu quero a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Essa é a oração mais poderosa que você pode fazer. E essa é a oração mais poderosa que você pode fazer para tomar decisões sábias. É dizer, Deus, não seja feita como eu quero Não seja feita como eu imagino Não seja feita como eu idealizei Muitas vezes a gente chega para Deus com o script pronto Tá assim, ó, o Senhor faz desse jeito e Deus está dizendo, eu estou aqui, ó. E eu vou rasgar seus scripts. Porque eu não sou um Deus que vou caber dentro das suas caixinhas. Dentro dos seus padrões. Dentro dos seus parâmetros. Deixa eu ser Deus na sua vida. Deixa eu ser Deus na sua história. Deixa eu cuidar de você. O Espírito Santo já está falando aqui conosco. E eu quero te convidar a você ler comigo palavra de Deus, que está em provérbios, leia comigo o provérbios, na verdade, essa palavra toda, ela está baseada em provérbios, gente, quem não leu o provérbios, o livro de provérbios, precisa ler esse livro, ela é uma fonte de sabedoria, lá você vai receber direcionamentos para todas as áreas de sua vida ela vai ampliar a sua visão, ela vai ampliar o seu propósito de vida, o seu posicionamento diante dos conflitos, diante das dificuldades, diante dos desafios. É necessário, se você nunca leu o le, livro de provérbios, leia. É necessário ler o livro de provérbios. Então ame essa, esse livro, estude ele, medite nele, porque quanto mais você estuda ele, você vai ver que mais você precisa ler. Mas você precisa estudar essa palavra, porque ela é muito forte e muito poderosa. É, e eu quero que você leia comigo Provérbios capítulo 1. E a gente vai viajar aqui em alguns versículos, mergulhar aqui na profundeza dessa palavra. E aqui diz em Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução temor do Senhor é o princípio. Lá em Provérbios 9, 10 vai dizer... O temor do Senhor é o princípio da sabedoria... E a ciência do santo, a prudência. Então... O temor do Senhor é o princípio. Então se a gente quer falar sobre tomar decisões de forma sábia... Tomar decisões com sabedoria... O segredo de decisões sábias, não tem como eu não falar do temor do Senhor. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês, sobre o temor do Senhor. E o que é temer o Senhor? O que é temer a Deus? E aqui, eu quero que você entenda que temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus não é achar que Deus ele vai te castigar por tudo que você faz. Embora sim, Existe uma consequência das nossas decisões. Mas a gente precisa entender que temer a Deus não é medo. Por quê? O medo, ele me afasta. Mas o temor a Deus, não. O temor me aproxima. O temor me faz respeitá-lo. O temor a Deus é diferente de medo. O temor é você confiar. O temor é você respeitar. Temer a Deus é odiar o que não presta. Por isso que nós precisamos temer a Deus, porque à medida que eu temo ao Senhor... O que é temer a Deus? Se você está anotando, anote isso. Temer a Deus é odiar aquilo que Deus odeia. Temer a Deus é odiar aquilo que não presta. E eu preciso entender, olhar para dentro de mim, analisar os pontos fracos... Analisar as minhas áreas de fraquezas e dizer, eu vou temer a Deus... Eu vou temer a Deus e eu não vou inclinar meu coração para aquilo que para mim é uma fraqueza. Eu não vou inclinar meu coração para aquilo que é uma tentação. Eu não vou amar aquilo que o Senhor odeia. Mas temer a Deus, sobretudo, é também confiar em Deus. É confiar em quem Ele é. E você decidir a partir de agora, eu vou confiar em Deus e vou odiar o mal. Eu vou confiar em Deus e vou odiar o mal. É perguntar a Deus, Senhor, isso é certo ou isso é errado? Senhor, isso aqui te agrada ou isso aqui entristece o seu coração? E eu vou te dizer, toda vez que você for fazer alguma coisa e vira uma grande dúvida se aquilo é certo ou errado, pode ter certeza que é errado. Por quê? Porque quando é certo, você vai sentir uma paz. Você vai sentir uma alegria. O que vem de Deus produz paz. O que vem de Deus não requer explicações. por isso, você não precisa explicar, se você está movido pela direção de Deus e você tem certeza disso, você não precisa dar explicações, porque muitas vezes o Senhor vai nos conduzir por caminhos que Ele não vai explicar, mas simplesmente coisas óbvias, simples que qualquer um diria, vai por esse caminho, e o Senhor Ele não vai te dar paz, e aí quando você decidir por não, as pessoas vão dizer mas por que? não sei, Deus disse que não quando você andar e se mover pela direção de Deus, o temor do Senhor, a obediência à voz de Deus, aquilo que vem de Deus, não requer explicações. Eu já contei esse testemunho, eu vou contar mais uma vez. Eu quis ir para o CTM, o Centro de Treinamento Ministerial de Trono, coisa linda, de Deus. Mas o Espírito Santo começou a incomodar meu coração e disse, olha minha filha, você não vai. E eu entrei no meu quarto o senhor disse, não, seu ministério vai começar onde você está, onde eu te plantei, na sua faculdade, na sua igreja. E eu falei, meu Deus. E eu disse, não. Mas enquanto eu estava indo, eu não estava sentindo paz. Mas quando eu disse não, quando eu obedeci a voz de Deus, por mais que eu estivesse contrariada, por mais que eu quisesse ir, eu sentia a paz que excede todo entendimento. Então toda vez que você estiver tomando uma decisão e vir aquela dúvida, é ou não é, e você não sentir aquela dúvida imperar no seu coração, é um sinal, é um sinal que Deus está te dando, de que não é a vontade dEle, não é o propósito dEle. Porque quando for de Deus, você vai, ó você flui, você sente uma paz, você sente uma alegria. E quando não for de Deus, o Espírito Santo vai começar a gerar dúvida. O Espírito Santo vai te mostrar, não. Você vai ficar, ah, Deus é da tua vontade, não é. Você está perguntando muito. Descansa seu coração. Descansa o seu coração. Descansa o seu coração no temor dele. Sabendo que ele sabe o que é melhor para você. E temer é confiar, é descansar. Eu respeito tanto a Deus que eu confio nele. Eu respeito tanto a Deus que eu confio que aquilo que Ele decidir para a minha vida vai ser o melhor. Eu confio tanto em Deus que eu vou me aproximar de quem Ele é. Porque o verdadeiro temor a Deus não me afasta de quem Ele é, mas me aproxima de quem Ele é. E o Senhor, Ele está te chamando para você se aproximar dEle. Você se achegar a Ele. Aleluia! Então, o primeiro ponto para tomar decisões sábias é o temor do Senhor. E eu preciso falar algo com você sobre esse temor a Deus através das decisões. Por quê? Existe uma palavra que está em Provérbios, capítulo 19, versículo 3. E eu quero que você leia comigo. Provérbios 19, versículo 3. Que diz o seguinte. Eu vou ler aqui nessa versão. Eu separei a linha da NVI também. 9, versículo 3, que diz, a estudícia do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irará contra o Senhor. No, na versão NVI está escrito da seguinte forma, fica mais fácil, né? É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o coração se ira contra o Senhor. Ou seja, é as minhas insensatez que arruinam a minha vida e depois eu quero culpar a Deus. Depois eu quero colocar na conta de Deus os meus pecados. Eu quero colocar na conta de Deus as minhas decisões estúpidas, precipitadas, é, sem direção de Deus. Eu quero colocar na conta de Deus as minhas imaturidades. Eu quero colocar na conta de Deus as, os prejuízos que as minhas próprias decisões causaram. É isso que a Bíblia está falando. E nós somos especialistas nisso. Eu me lembro que quando eu tomei uma decisão errada na minha vida... Que eu fui por um caminho que não era para ir. Meus pais me direcionaram. Minha mãe disse, minha filha, não é isso que Deus tem para sua vida. E eu bati o pé, eu fui teimosa, eu fui precipitada. É, porque é muito fácil falar da precipitação dos outros. Difícil falar da nossa. Difícil falar que eu fui precipitada. Difícil falar que eu já fui matura. Mas eu estou aqui para te dizer. Que eu, na minha imaturidade, na minha precipitação. E quando tudo deu errado, de tudo que eu planejei. Eu quis colocar a culpa de Deus. Eu falei, Deus, porque o Senhor permitiu. Deus, porque o Senhor deixou que eu entrasse por esse caminho. Deus, porque o Senhor interviu, colocou um anjo, um, um fez um raio cair na minha cabeça e impediu que eu vivesse isso. E sabe o que o Senhor me disse? Eu não te devo nada, Jake. De eu não te devo nada, eu te dei a minha presença, eu te dei pessoas para te aconselhar, eu te dei a direção, eu te dei sinais, você que não ouviu a minha voz. E às vezes a gente faz isso, a gente pega aquela insensatez que veio para arruinar a nossa vida e a gente se ira contra o próprio Deus e a gente acha que Deus deveria ter livrado, Deus deveria ter dado escape e Deus está dizendo para você aqui nessa manhã filha, eu não te devo nada, eu já dei tudo o que você precisa para você viver uma vida em abundância, eu tenho pensamentos de paz, pensamentos de alegria para te dar o fim que você deseja, mas muitas vezes foram as tuas precipitações, foram o teu coração enganoso, foi a tua imaturidade, mas hoje saiba que, o Senhor está te dizendo, eu tenho o poder de te reconstruir, eu tenho o poder, não importa onde você decidiu errado, não importa onde você foi insensata, há esperança para ter uma nova postura de sabedoria hoje na sua vida não é porque eu fui insensata ontem eu vou ser insensata sempre não é porque eu fui insensata lá eu preciso ser insensata aqui Deus está dizendo pra você hoje eu te chamo para andar em sabedoria hoje eu te chamo pra você andar do no novo nível de sabedoria onde você não vai se apoiar nas tuas vontades onde você não vai se apoiar no teu coração onde você não vai se apoiar naquilo que o cenário está dizendo mas você vai se apoiar na direção, na palavra E daquilo que o Espírito Santo Está dizendo a você Aleluia Sabe por que? O Espírito Santo fala É a gente que não ouve O Espírito Santo ele diz Ele fala no nosso coração mas muitas vezes as outras vozes estão tão fortes, tão latentes as outras vozes vêm com tanta força as notícias, as fofocas, os disse-me-disse, -disse, as críticas vêm tão latente que a gente não consegue ouvir a voz de Deus que é suave dentro de nós e o Espírito Santo está falando com você e está ministrando ao seu coração é a insensatez do homem que arruína é a sua vida. Se tem algo que está desajustado na sua vida. Se tem algo que está ruim na sua vida. Se tem uma área que está arruinada. Não é culpa de Deus. É culpa da nossa própria insensatez. Das nossas pró pró próprias precipitações. Ah, Jive, mas eu sou nascida e criada na igreja. Sim. Mas não é porque você foi nascida e criada na igreja como eu fui. Que eu estou livre de tomar decisões erradas. E tomar decisões erradas ainda colocando o nome de Deus, de que Deus falou, de que Deus disse. Quando Deus não falou, Deus não disse. Então a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter vigilância. Porque a gente precisa estar pautado com a palavra. E a insensatez do homem que arruína a sua vida, a sua própria vida. E o seu coração se ira contra o Senhor. Olha como a gente é complexo. A gente decide. A gente faz do nosso jeito. E a gente ainda põe na conta de Deus. Sabe? A gente, sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Você faz o besteiro e depois põe na minha culpa. Põe na minha conta. E o que a gente precisa entender sobre decisões? Por que eu estou falando sobre isso? Porque as nossas decisões determinam o nosso destino. Me fala do seu planejamento. Me fala da sua sabedoria Que eu vou te falar do seu destino Me fale do seu planejamento para o um ano de 2022 Que eu vou falar do seu destino Me fale das decisões que você tomou no ano de 2022 E você está cumprindo Não é algo que está só no papel Decisões que você está tomando atitudes para vivê-las Me fale das suas atitudes que eu vou, vou dizer do seu destino Agora, se você começou o um ano Enfurnado em coisas fúteis, vazias, superficiais... Não queira no final do ano ver o um milagre e o agir de Deus na sua vida. Se nesse ano você decidiu perder tempo com internet, com coisas vans... com coisas passageiras... você não abriu a Bíblia para ler... você não abre um bom livro para te edificar... você só fica no Netflix... você só fica perdendo o seu tempo... então eu vou te dizer qual é o seu destino... me fale sobre o seu planejamento... que eu falo para você sobre o seu destino... porque nós somos frutos das nossas decisões... o lugar para onde você está indo... tem a cara das suas decisões... o lugar do seu futuro... tem a cara das suas decisões de hoje e as suas decisões têm tudo a ver com a sua sabedoria quem Abraão seria se ele não ouvisse a Deus e quando Deus disse sai da tua terra, larga tudo e vai para o lugar que eu vou te mostrar quem Noé seria se ele não tivesse ouvido a voz de Deus de construir um barco numa época que nem tinha chuva numa época que não tinha nenhum barco me fale quem seria Noé? quem seria Esté? Se ela não tivesse obedecido à voz de Deus e entrado na presença do rei Tarchestes ali para intervir e para salvar o povo, me fala das suas decisões que eu vou dizer do seu destino. Me fale das suas decisões que eu vou falar sobre as promessas de Deus na sua vida. O lugar para onde você está indo tem a cara das suas decisões. Quer saber para onde você está indo? Então veja a qualidade do das suas decisões, quer saber o lugar para onde você está indo, veja como você tem feito as suas escolhas, isso é sério, isso é necessário, são decisões, escolhas, é desde quando eu escolho fazer uma atividade física, isso está determinando o meu destino, é desde quando eu escolho ter uma alimentação mais saudável, isso está determinando o meu destino, isso é desde quando eu escolho a ter mais leitura, a estudar mais, isso está determinando o meu destino É desde quando eu escolho as pessoas pelas quais eu vou abrir meu coração Eu vou ouvir os conselhos delas Isso está determinando o meu destino Isso é sério Nós tomamos decisões todo instante E a gente nunca vai chegar em um lugar nobre Caminhando por caminhos precários Tudo tem um preço para você viver uma vida de abundância Naquilo que o Senhor tem para sua vida Tem um preço Malhar tem um preço Se cuidar tem um preço Ter vida de oração tem um preço Ter leitura da palavra tem um preço Tudo tem um preço Mas é essa a decisão A decisão é como se ela fosse uma semente E a semente ela vai frutificar de acordo com a sua espécie de acordo com o seu com a sua semente. Eu não vou plantar mamão e vai nascer goiaba. Então a minha decisão é a semente. Então se eu estou semeando, se eu estou decidindo para ter uma vida abundante, uma vida equilibrada, uma vida de paz, uma vida de alegria, eu vou viver uma vida de alegria, porque felicidade não é acidente. Ser bem-aventurado não é um acidente. Ser bem sucedido em tudo que você faz não é um acidente, o Salmo 1 diz você vai ser bem sucedido em tudo que fizer, mas antes se meditar na palavra de Deus dia e noite mas antes se você é, é for como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, águas é a palavra, água é a oração é a nossa vida devocional que nos lava, que nos limpa eu vou viver uma vida bem sucedida em tudo que eu faço sim, desde que Exige um caminho a percorrer Você não vai chegar num lugar nobre Percorrendo caminhos precários Se você quer chegar num lugar nobre Na sua história, na sua vida É necessário percorrer um caminho nobre E esse caminho nobre É um caminho de renúncia Esse caminho nobre É o um caminho de preço a ser pago Sabe? A gente quer viver a vontade de, de Deus Que é boa, perfeita e agradável, Certo? Mas a Bíblia diz, transformai-vos antes pela renovação da vossa mente. E sabe o que acontece? É muita gente assim, ó. Não abre visão. Não amplia seus horizontes. Não deixa o Senhor renovar a sua mente. Pessoas que vivem habitoladas nos seus conceitos. Ah, porque meus pais não são bem-sucedidos. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque... Eu não tenho um sobrenome forte. Ah, porque eu não tenho ninguém por mim. Ah, porque eu não tenho apoio. E aí fica se, se inclinando nessas desculpas. Mas Deus está dizendo hoje para você saia desse lugar de vítima. Você não é vítima da família que você nasceu. Você não é vítima por você não ter o apoio que você gostaria. Você não é vítima por não ter os recursos que você gostaria. Ei, se você tem o Senhor, se você tem a palavra, você tem tudo o que você precisa para destravar, para romper e viver aquilo que Deus tem para você sai desse lugar de vítima e aí sabe o que a gente faz? ah, porque o emprego não é o que eu queria então eu vou trabalhar não, e fiquei em casa de perna pro ar enquanto poderia trabalhar em algo que poderia te ensinar algo e meu irmão, quando a gente aceita o caminho da humildade não é o que eu queria não é o que eu planejava mas quando você aceita o caminho da humildade Deus abre porta dentro de outra porta e eu vou contar esse testemunho aqui para vocês o quase não contou ele, mas já contei aqui também mas eu vou contar novamente. Sobre decisões. Eu vivi uma fase da minha vida. Eu sou formada em Direito. E eu precisei sair logo no final. Eu já estava super bem encaminhada. Num escritório grande aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalhava no ramo tributário. cuidava de CMS. Tudo assim muito bem encaminhado. E eu precisei sair. eu saí desse ramo que eu estava. Fiquei muito tempo em casa. E aí teve uma situação. Uma fase que eu vivei na minha vida. Que eu precisei trabalhar. Sabe o que ela faz? Ou eu trabalho para me manter ou sabe lá como é que vai ser. E quando essa fase chegou, uma amiga falou assim, Jennifer, você vai precisar encontrar trabalho para você conseguir se manter, para você conseguir... Agora acabou, você precisa voltar, você precisa voltar a trabalhar. Eu pensei, se eu voltar para minha área, que é a área de direito, eu vou demorar muito, porque eu fiquei muito tempo parada então, até que eu consiga alguma coisa na minha área, vai ser muito difícil, eu pensei, né? Então, eu falei assim, vai ser difícil, eu sei que você precisa estar sempre atuante na área do Direito, é... e o ramo que eu tava é um ramo difícil de entrar novamente, que é o ramo tributário, e não é uma área que se você não entrar bem, você não vai, você não vai conseguir uma boa, um bom salário, né? A gente sabe como tá direito hoje, todo mundo quase tem a faculdade de Direito, então, tem vários trabalhinhos, mas que não paga bem. E eu falei, Deus, eu preciso de dinheiro rápido para me manter. E aí, uma amiga minha, eu tenho muita gratidão por ela, que é a Célia. É, eu sempre conto esse testemunho e falo dela. Ela falou, amiga, você está precisando de trabalho. Eu vou com você no shopping. Ela é uma mulher, gente, muito bem-sucedida, muito abençoada, muito linda, muito maravilhosa. Mas ela esteve ali com o meu lado no meu momento, assim, de escassez, de luta, de dificuldade. É, e ela falou assim, eu vou com você no shopping. E você tem, você tem perfil, você pode ser uma boa vendedora, você pode trabalhar numa loja de shopping. Você pode ser, trabalhar numa loja boa, assim, de marca. Vamos que eu vou com você, vou te ajudar, vou distribuir o seu currículo com você. E lá fui eu, peguei meus currículos, né? A gente quer que Deus abra a porta, mas a gente não quer ir lá entregar o currículo. A gente não quer bater lá na loja e pedir a vaga. A gente não quer dizer, olha, tô aqui precisando sabe, às vezes são essas decisões que vão determinar sobre o seu destino, sobre o seu futuro. E a gente, às vezes, precisa, para viver um nível maior, a gente precisa dar um passo para trás. A gente precisa sair desse lugar de orgulho. E eu fui, comecei a entregar ali os meus, meus currículos. Acabou que logo, assim, no dia seguinte, dois dias depois, eu já estava trabalhando numa loja, até aqui no Rio Design, aqui no Rio de Janeiro, na Avenida das Américas. Comecei a trabalhar, já comecei ali... É, vender e tal, trabalhar. E dentro daquela porta, né? Que não era... Quem, quem já trabalhou esse shopping, gente? Sabe como é trabalhar shopping? Shopping, você não tem sábado, você não tem domingo. Então, é uma renúncia. Então, imagina, eu era formada em direito, eu dei um passo pra trás e aceitei a trabalhar numa área que não era a minha área, trabalhar com moda, que não era minha minha área, teoricamente. É, e... e, e Cargo teoricamente inferior ao que eu poderia trabalhar como formado em direito, num grande escritório, enfim. Eu dei um passo para trás, mas eu estava precisando e, e eu preciso que você entenda uma coisa. Eu me lembro que desde os meus 18 anos eu trabalho, e, tinha uma lojinha perto da casa da minha mãe, eu falei, eu vou trabalhar aí, eu vou trabalhar. O irmão da igreja que tinha uma lojinha, eu falei, eu vou trabalhar. E eu trabalhava lá com ele, vendia os negocinhos lá. Por quê, gente? E tudo isso me construiu para eu estar aqui hoje. Me construiu para hoje eu ter o meu negócio. Me construiu para hoje eu ser quem eu sou. Porque às vezes a gente fica assim, ah, não é essa porta que Deus tem pra mim. Aí não trabalha. Aí fica em casa, de perna para o ar, dependendo de pai e mãe. Aí fica em casa, dependendo das pessoas. Aí fica em casa, dependendo do recurso dos outros. E não vai trabalhar, porque não é a minha área. Mas, gente, nesse lugar que não é a sua área, você vai aprender algo que vai ser para a sua vida. Porque o trabalho dignifica a pessoa. E eu preciso falar sobre isso, gente. Nós precisamos abrir a nossa mente. Vender não é feio. Feio é ficar sem dinheiro. Vender uma roupa, vender uma bala, vender um bolo não é feio. Feio é ficar sem dinheiro. Ficar precisando dos recursos das, dos outros. Ficar dependendo do, do favor das pessoas. Deus não te chamou para isso. E Deus ele vai te prosperar na, no lugar que você... Foi colocado E gente, eu vou testemunhar nesse lugar Que não era o lugar da minha área Não era o lugar que, que eu planejava Não era o salário que eu queria Naquele lugar Entrou uma mulher naquela loja E ela olhou pra mim e falou assim você não, você não é pra esse lugar Você é pra um lugar maior E eu vou te abençoar Eu trabalhei numa empresa Que era assim, que era assado E você vai entrar lá Ela olhou pra mim e ela viu algo em mim Deixa eu te dizer, dentro de uma porta que você teoricamente está regredindo, Deus está abrindo uma porta que vai te fazer progredir. Dentro de uma porta que parece que você está regredindo, Deus vai abrir outra porta que vai te lançar ao seu destino, ao seu propósito. E ali, aquela mulher, ela foi um canal de Deus para abrir a porta, para eu estar no lugar que eu estou até hoje, trabalhando. Hoje eu tenho minha franquia de uma multinacional americana. Né, uma, um lugar abençoado Onde eu fui muito abençoada financeiramente é, é, Familiarmente É uma é um lugar muito abençoado Eu sou muito grata a Deus por estar ali Mas eu quero te dizer Foi de um lugar improvável Foi de foi aceitar os processos Porque eu poderia ficar em casa orando Pedindo para Deus abrir a porta Mas eu poderia também ir lá trabalhar E orar de lá e pedir para Deus mover dali porque o que Deus está vendo é o nosso esforço O que Deus está vendo é a nossa decisão O que Deus está vendo é a nossa entrega Às vezes, no processo da sabedoria Não é só dar passos que vão te promover É dar passos que vão te esconder É dar passos que vão te fazer Passar por um caminho talvez de humilhação mas que vai te dignificar, que talvez depois você vai ter um testemunho para contar, que depois você vai ter uma história para contar, que depois você vai ser um exemplo para alguém. Não tem como você chegar em lugares nobres andando por caminhos precários. Não tem como chegar em lugares nobres dependendo de A, B ou C. Deus está dizendo: arregaça a manga e tome as suas decisões e reaja. Não é para você ficar parado esperando o que a vida vai acontecer, esperando o cenário perfeito para poder semear. A Bíblia diz que aquele que espera o cenário perfeito para semear nunca vai colher, nunca vai colher. Semeia agora, planta agora. Gente, como é que tá na hora? Estamos caminhando. Porque, gente, felicidade não é um acidente. Observe a sua vida. Observe a maneira que você está vivendo. Observe a maneira como você acorda. Como você está vivenciando as suas emoções. Essas decisões vão determinar o seu destino. E o segundo ponto... Que eu quero falar, o primeiro foi sobre o temor do Senhor ao princípio. E o segundo ponto é que a gente precisa falar. Que o amo, que está em Provérbios capítulo 2 que diz assim, a partir do primeiro versículo até o 4, que diz o seguinte, Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros a, escondidos a procurares, Aleluia. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Sabe o que a palavra de Deus está falando aqui para você? A sabedoria, ela precisa ser buscada. É, aqui a Bíblia faz um paralelo, uma comparação como alguém que procura... Tesouro escondido Ou seja, eu sei que tem um tesouro escondido E eu vou procurar até achar Eu sei que tem sabedoria de, do céu para ser derramada sobre minha vida Eu vou procurar até achar Porque a sabedoria, ela não nasce em você A sabedoria, ela vem de Deus Você não nasce já com sabedoria Quem dera se nós já nascêssemos com sabedoria Não mas a sabedoria ela não nasce em você A sabedoria ela vem de Deus Por aquilo que você acumula Por aquilo que você aprende Por aquilo que você busca Por aquilo que você é, Acumula no seu caminhar De experiências Provérbios 4, 7 E eu quero ler com você também Diz a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuís adquire o conhecimento. A Bíblia está dizendo: gasta tudo que você tem para ganhar a sabedoria. invista tudo que você tem para ganhar a sabedoria. E eu não estou falando de curso. Eu não estou falando só de, de livro. Não, eu não estou falando só de livro. Eu não estou falando só de você se inscrever num curso. Embora também seja importante. Mas eu estou falando. Sobre a necessidade de você buscar a sabedoria. Tanto você buscar. Em Deus. Buscando ouvir a voz de Deus. Sendo sensível à voz de Deus. Tendo discernimento da voz de Deus. Buscando a sabedoria através da palavra dele. Que ele fala através da palavra. Mas nós não damos a prioridade que deveríamos dar a palavra do Senhor. Terceiro. Buscar Através das experiências do nosso passado Com os erros que nós cometemos Porque a gente precisa entender que o maior erro não é errar Mas não aprender nada com o erro O maior erro não é errar Mas é não aprender nada com o seu erro do passado O problema não é você não errar A gente vai errar Mas a questão é a gente não aprender nada com aquilo que a gente errou e a gente precisa buscar a sabedoria Até dos nossos erros Onde eu errei? Por que lá não deu certo? Porque eu fiz isso? Eu errei aqui Por que aquele relacionamento não deu certo? Porque eu errei aqui O que eu posso aprender com isso? Ah, porque aquele, é, é, aquele negócio não deu certo? Porque eu errei, eu errei aqui Nós precisamos ter maturidade para lidar com os nossos erros, porque é muito fácil a gente lidar com os erros dos outros, de ser o que o outro está errado. Mas quando a gente olha pra gente, a gente sempre quer aliviar os nossos erros. Mas buscar sabedoria, buscar conhecimento, é a gente se aproveitar das, das experiências que a gente tem. Provérbios 26, 11 fala como um cão volta ao seu vômito é aquele que volta à sua a sua insensatez. É aquele que erra e volta a errar. É aquele que erra e cai o mesmo no erro. É como um cão que volta ao seu vômito Você tem ideia do que é isso? Então a gente precisa aprender com os erros que nós cometemos O que você aprendeu com esse relacionamento que não deu certo? O que você aprendeu com essa amizade que deu problema? O que, que você aprendeu com esse problema que você viveu aí na sua igreja? O que, que você aprendeu? Aprenda com seus erros para terminar, o terceiro ponto é... Procure conselhos. E eu quero que você abra comigo é em Provérbios, capítulo 15. nós poderíamos falar sobre muitas, muitas, muitas coisas. Provérbios, capítulo 15, o versículo 22. Que diz... Onde não há conselhos, projetos saem em vãos. Mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Sabe? É... Nesse Procure Conselhos, nesse terceiro ponto, eu poderia falar também sobre você procurar as pessoas certas pelas quais você vai andar. Provérbios capítulo 1, logo no primeiro capítulo, fala sobre as amizades que levam à destruição. E a Bíblia fala, não te ponha, no versículo capítulo 1, versículo 15, filho meu, não te ponha a caminho com eles. Desvia o teu pé das veredas deles. Aqui fala sobre aqueles que correm para o mal, aqueles que se apressam a derramar sangue, aqueles que armam ciladas, não ande com eles, se afaste deles. E procurar conselhos é você saber que nós precisamos ter na nossa vida pessoas que são chaves, pessoas que vão ser fundamentais para nos dar conselhos para a gente alcançar o nosso destino. E algo que eu aprendi na minha vida e eu quero compartilhar aqui com você já para a gente terminar essa live, devido ao horário você pode ouvir conselhos apenas de duas pessoas, anota aí, de duas pessoas, e eu aprendi isso, e isso pra mim foi chave, você só pode, capítulo 1, versículo 15, o que eu li agora, né, Tô perguntando ali qual versículo, é... a gente só pode ouvir conselhos de duas pessoas, primeiro, a pessoa pela qual a gente deve ter ouvir os conselhos, é uma pessoa que é especialista no assunto. Por exemplo, ah, eu quero abrir uma sorveteria. Eu vou buscar uma pessoa que é especialista em ter uma empresa bem sucedida e eu vou ouvir o conselho dela. Certo? Eu quero ser bem-sucedida no meu casamento. Eu vou ver uma pessoa que é especialista em casamento, que ela tem um casamento abençoado e eu vou ouvir o conselho dela. Eu quero ter uma vida espiritual abençoada. Eu vou ouvir alguém que é especialista, que tem uma vida espiritual com Deus, que é um exemplo para mim e eu vou ouvir o conselho dela. E a segunda pessoa, ou seja, uma especialista, ela vai ter o conselho certo pra te dar. E o segundo conselho da segunda pessoa que você deve ouvir, uma pessoa que te ama. Uma pessoa que ama você de verdade. Não é uma pessoa que você viu agora, que já disse que te ama e que é louca por você. Não. Não se luta. Eu estou falando de pessoas que te amam de verdade. Como a sua mãe, né? Que criou você. Que ama você nos seus melhores dias, nos seus piores dias. Como seu pai. Como uma amiga que você tenha há 300 anos. Como eu tenho uma amiga, uma grande amiga, Liz Lennie, Que eu tenho amizade com ela há mais de 20 anos. Né? Ela é minha amiga desde os meus 13 anos talvez 20 anos de amizade agora, eu tenho 33, vai fazer 21 anos de amizade, então eu tenho amizade com ela há muitos anos, ela já me viu nos meus melhores dias, nos meus piores dias, ela continua ali do meu lado, e ela é ainda uma das pessoas que eu ligo, que eu peço conselhos, ouço o conselho de quem? Te ama porque quem te ama não vai dar um conselho para te prejudicar. Quem te ama não vai te dar um conselho para te destruir. Quem te ama não vai te dar um conselho para arruinar a sua vida. E nós precisamos sim pedir conselhos. Mas nós precisamos saber de quem a gente vai pedir conselhos. A Bíblia diz que os nossos planos eles fracassam por falta de conselho. O sábio, ele sabe que não sabe. O sábio, ele sempre pergunta, agora o tolo sempre sabe, o tolo nunca tem dúvida de nada, o tolo tá sempre certo, o tolo é inflexível, não porque eu já sei, não porque eu já sei, ah não porque eu, eu, eu já sei como faz, não porque eu já sei como é o jeito certo, o sábio não, o sábio ele pede desculpas, o sábio ele rever posições, o sábio está sempre pronto a atender, porque ele não acha que sabe tudo Quem sabe Melhor do que eu Sobre isso É sobre isso que a gente tem que refletir Quem pode me orientar sobre isso Quem sabe melhor do que eu Sobre ter uma vida espiritual Quem sabe melhor do que eu Sobre ter um casamento abençoado Quem é que tem uma empresa de sucesso Quem é que vai me dar conselhos Que vão gerar vida em mim nós precisamos aprender a ouvir conselhos nós precisamos aprender a sentar e ouvir os conselhos dessas, desses dois tipos de pessoas aquelas que são especialistas e daquelas que nos amam são esses dois tipos de pessoas que nós precisamos, por quê? porque também o conselho errado ele pode arruinar a sua vida ele pode arruinar a sua vida então escolha sim ouvir conselhos para que os seus planos sejam bem sucedidos, mas entenda, você precisa ouvir os conselhos das pessoas que amam você e que são especialistas no assunto. Amém? E nós vamos terminar aqui com esses três pontos. Temer a Deus é o princípio, buscar conhecimento, buscar a sabedoria e procurar conselhos que também está atrelado com o um tipo de amizade e de aliança que nós vamos fazer. Né? É algo que o Senhor tem ministrado no meu coração Deus Ele não nos chamou para fazer networking Eu sei que o mundo está dizendo Faça networking, faça conexões Deus não. Deus te chamou para fazer alianças Deus Ele te chamou para fazer alianças E aliança não tem início nem fim Ponte, ela acaba né? Ela vai de um ponto ao outro Ela vai acabar Depois que chegou onde você queria A ponte acabou Ela perdeu sua utilidade Mas aliança não a aliança permanece. Deus ele te chamou para você fazer alianças. Então que você busque conselhos também daqueles que você tem aliança. Aqueles que amam você. Aqueles que torcem por você. Aqueles que querem ver sua alegria. Aqueles que não pensam só em... Que, na, o que, que eu vou ganhar com isso? Não. Mas aquelas pessoas que olham pra você e querem ver a sua felicidade de verdade. Amém? E eu quero orar por você agora. Oremos... Amado Deus, aqui estamos, Pai, na Tua presença. Eu quero Te louvar porque, mais uma vez, o Senhor falou no nosso coração. Obrigada, Senhor, por essa doce palavra de alinhamento ao nosso coração. Porque nós não queremos nos mover para uma sabedoria humana e nem terrena. Nós queremos buscar a sabedoria divina, a sabedoria do céu, a sabedoria do Espírito. Através da Tua Palavra, que o Senhor fale os nossos corações. Que nós venhamos aprender de Ti cada dia mais. Para que nós possamos tomar decisões que levem a gente, levem cada uma de nós para alcançarmos as Tuas promessas. Para alcançarmos aquilo que o Senhor um dia liberou sobre a nossa vida. Para que nós possamos viver, Senhor, o Teu projeto para nós. Pai, nós queremos submeter a nossa vontade, a Tua vontade. Nós queremos entregar o nosso coração Para que não seja como nós queremos Não seja como nós escrevemos Mas seja como tu queres Como o Senhor deseja Nós queremos acima de tudo a tua vontade E na tua vontade existe sabedoria Na tua vontade existe tesouro Na tua vontade existe riqueza Na tua vontade existe vida Na tua vontade existe propósito Mas na nossa vontade existe morte Na nossa vontade existe destruição na nossa vontade existe ruína na nossa vontade existe tristeza, mas a tua vontade Deus, a alegria, a paz e nós queremos nos mover pela tua vontade, porque é a tua vontade que vai transformar a nossa vida eu te agradeço por cada uma das mulheres que estiveram aqui nessa live pai, eu quero te pedir a tua bênção sobre elas, que o teu Espírito Santo venha abraçá-las, renová-las que essa palavra vá de acordo com aquilo que elas necessitam que o Senhor fale mais profundamente profundamente ao coração delas, que o Senhor vá lá na profundeza e palestre com elas sobre aquilo que tu tens Senhor a falar com cada uma, essa é a minha oração e eu te agradeço Senhor, eu te amo e te louvo em nome de Jesus, amém, amém? Deus abençoe você, glória a Deus e é uma honra poder compartilhar da palavra do Senhor, essa palavra é tão viva, tão poderosa, ame o livro de provérbios, escolha agora, hoje é dia 1 de fevereiro, escolha ler um capítulo do, do um dia do mês, um capítulo do, do livro de provérbios, e você vai ver como a sua vida vai ser edificada e fortalecida, tá? Porque o livro de provérbios tem 31 capítulos, vai dar pra você encaixar a leitura desse mês, e aí você vai sendo edificada por essa palavra. Um beijo, amo vocês, e até a próxima. Ah, vamos fazer nossa foto, sempre eu esqueço. Vamos fazer nossa fotinha. Aqui no Instagram. E aqui, no YouTube. Um beijo, Deus abençoe, estamos juntas. Um beijo, Deus abençoe. Muito bom ter você aqui, te espero. Até a próxima terça e essa semana. Quinta-feira nós vamos ter House on Fire. 8 horas da manhã eu vou te contar quem é a nossa convidada. Hoje ainda, tá bom? Ai, a é minha tia Luciene, lá, do, lá da Irlanda. Minha tia chique, maravilhosa. Te amo. Tia, beijo. Beijo, gente. Um beijo. Beijo, Tauana. Amo sua vida, minha amiga.